Cari amici, buon pomeriggio, un caro saluto a tutti voi, ben trovati per la, questa nuova catechesi insieme in, uh, sul tema San Giuseppe, custode dei tesori di Dio, di tutte le cose più grandi di Dio. Siamo in prossimità della solennità di San Giuseppe, il prossimo 19 marzo, e allora è ben giusto che riflettiamo insieme su questa figura di San Giuseppe. Bene, allora prima dei saluti rivolgiamoci insieme alla Madonna e a San Giuseppe per affidare a loro questa nostra catechesi insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Immacolata, Madre della Chiesa, prega per noi. San Giuseppe, padre putativo di Gesù, sposo di Maria e patrono universale della Chiesa, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, allora, ben trovati a tutti voi per questa nuova catechesi speciale oggi sulla grande figura di San Giuseppe che abbiamo anche qui, una statua di San Giuseppe che ci ricorda questo grande uomo scelto da Dio e un uomo che rimane sempre un po' in disparte, sembra che sia in disparte, racchiuso nel suo silenzio, ma quel suo silenzio è espressione del mistero che racchiude questa persona. E allora cerchiamo insieme di sondare queste meraviglie nascoste nel, nel mistero di San Giuseppe, dobbiamo dire, ne, nella persona nella figura di San Giuseppe. Lasciatemi salutare tutti voi che vi siete già collegati, coloro che si collegheranno. La trasmissione va in diretta anche su Radio Buon Consiglio. Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Buon Consiglio, radioascoltatori e anche a quelli che guardano dal canale YouTube e anche al canale YouTube del, di Cooperatores Veritatis che mandano in diretta anche questa trasmissione. Dorotea ed Esther, un caro saluto a tutti gli amici che ascoltano attraverso il vostro canale. Poi vedo qui con me Giovanna Vincenti, Maria Rosaria Esposito, Costantina Nunno, poi Maria Giuseppina Palladino, Carmine Garripoli, Knoff Ferrari, Martina Magli, Leandro Ferla Mario, Ermanno Radice, Maria Concetta Torsello, Chiara Albina, Andrea Fantini. Maria Teresa Orgera, Livia Velardi, Lucia Cantalupo, Giuseppe. Bene, e poi tutti gli altri, quelli che comunque sono già collegati e ascoltano quelli che verranno. Bene, allora entriamo insieme in nel vivo di questa nostra catechesi di oggi e parliamo, riflettiamo insieme su San Giuseppe. Come ben sapete svolgerò una catechesi che sarà un po' l'introduzione a questo nostro incontro pomeridiano e poi eh, darò spazio alle vostre domande, le vostre riflessioni in un secondo momento.
Allora vorrei eh, parlarvi di San Giuseppe riflettendo su tre punti fondamentali. Mi sembra che siano tre momenti chiave della vita di San Giuseppe. Anzitutto San Giuseppe come sposo di Maria. Vorrei sottolineare che tutto nella vita di Giuseppe di Nazareth accade per mezzo di Maria e soprattutto è per mezzo di Maria che Giuseppe si apre al mistero di Dio e che entra a contatto, viene a contatto con il mistero di Dio e con Gesù, direttamente con Gesù. Quindi questo ci dà modo di passare ad agio al secondo punto, cioè Giuseppe, il padre putativo di Gesù, più che putativo, chiaramente diciamo putativo per dire che Giuseppe non è il padre, il padre fisico di Gesù, ma quel essere padre va visto più in profondità, è un diventare per mezzo di Maria custode del mistero di Gesù, custode della filiazione divina di Gesù con il padre, quindi di Gesù che attraverso questo padre sulla terra nella sua vera umanità impara, eh, impara a diventare uomo per così dire, impara ogni giorno a, a prendere la sua croce come egli stesso poi ci insegnerà, soprattutto in vista della sua croce, quella del Calvario. E quindi questo eh, ci darà modo poi di arrivare al terzo punto. Giuseppe quale... Eh, eh, persona che partecipa in modo unico accanto a Maria e in modo subordinato alla Vergine Maria alla nostra redenzione. Quindi cooperatore, o se vogliamo dire in modo più, te più tecnico, corredentore. Sì, Giuseppe di Nazareth è corredentore in modo unico, subito dopo la Madonna. Bene, tre, tre, pu tre punti, tre momenti in questo mio discorso. Partiamo dal primo, e cioè Giuseppe lo sposo di Maria. Ben sapete che i, i racconti evangelici del, del, di Matteo e di Luca entrambi ci dicono che Giuseppe era già sposato con Maria, sebbene i due non vivessero ancora insieme quando la Madonna si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Questo lo sappiamo molto chiaramente dal Vangelo di Matteo. Allora soffermiamoci un attimo su questo brano del Vangelo. Prima che i due andassero a vivere insieme, la Madonna si trovò incinta per, per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, il quale non sa, eh, dobbiamo dire che non sa della origine soprannaturale di quel concepimento, ma d'altra parte neppure dubita della onestà della sua sposa, perché conosceva benissimo la santità della sua sposa e conosceva l'intento virginale della sua sposa prima di poter celebrare il matrimonio con lei, Giuseppe eh, non, sa come, non sa cosa fare, non sa eh, come reagire propriamente. Essendo un uomo giusto, essendo un uomo di Dio, aspetta in silenzio. C'è un'espressione molto bella di San Girolamo che riassume questa santità di Giuseppe che equivale alla giustizia di Giuseppe, all'essere giusto. Prendere la soluzione più giusta in quel momento non era, non era semplice, non era facile. Cosa fa Giuseppe di Nazareth? Copre con il silenzio ciò che non riusciva a capire con l'intelligenza. Il silenzio gli dà modo di, di coprire quel momento che è un momento unico, un momento eccezionale nella sua vita, cosa fare? Aspetta, quindi decide di ritirarsi nel segreto. 
e così dà modo a Dio di poter parlare quando il tempo è ormai giunto. Giuseppe quindi con un silenzio, si ritira nel suo silenzio, avvolge con il suo silenzio quel momento misterico, quel momento così uh, umanamente inesplicabile, un momento difficile. Bene, mentre pensava tutte queste cose, sappiamo dal racconto del Vangelo, l'angelo del Signore gli apparve e gli dice Giuseppe non temere di prendere con te Maria tua sposa perché ciò che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Giuseppe appena sa, appena ode queste parole dell'angelo non ha dubbi, non fa obiezioni, ma immediatamente obbedisce alla parola dell'angelo. Giuseppe obbedisce e quindi prende con sé la sua sposa. L'angelo gli aveva detto, Giuseppe, non temere di prendere con te Maria tua sposa perché quel bambino è il frutto dello Spirito Santo, è stato concepito verginalmente, quindi senza concorso di uomo, per opera dello Spirito Santo, tu, la, la, la tua sposa quindi lo darà alla luce e tu Giuseppe gli darai nome Gesù, tu lo chiamerai Gesù. Ecco questo ci sarà molto importante nel secondo momento della nostra catechesi per dire in che misura si svolge la paternità di Giuseppe. Bene, adesso soffermiamoci ancora su questo rapporto sponsale di Giuseppe con Maria. Giuseppe obbedisce quindi alla voce dell'angelo, prende con sé la sua sposa. Un attimo una, una precisazione sul fatto del sul matrimonio stesso. Si tratta di un vero matrimonio, un matrimonio da celebrarsi in due momenti, che era pratica comune al tempo di Gesù nella cultura giudaica un matrimonio scandito da due tappe. La prima, un fidanzamento ufficiale, quindi un matrimonio che corrispondeva ad un, ad un vero e proprio matrimonio legale, sebbene non c'era ancora la coabitazione. Poi questa prima fase poteva durare fino ad un anno, dopodiché lo sposo introduceva la sposa nella sua casa e quindi avveniva la consumazione del matrimonio, un matrimonio celebrato nella sua uh, pienezza. Bene, prima che i due andassero a vivere insieme, la Madonna si trovò ad essere incinta per opera dello Spirito Santo. Chiaramente uh, l'angustia del cuore di Giuseppe nel non, nel non capire cosa sta accadendo confrontandosi, vi dicevo, da un lato con la santità della sua sposa, dall'altro con il fatto che lui è ignaro di quello che sta accadendo, di quello che è accaduto, in questo momento non facile eh, i due non, non convivevano in, ancora insieme, Giuseppe quindi ha l'annuncio dell'angelo, l'angelo gli spiega cosa è accaduto, quindi Giuseppe prende con sé la sua sposa. Quindi in questo momento c'è la coabitazione, una coabitazione che è verginale, che è comunque casta, perché quel matrimonio stipulato tra i due, i quali non, con, non convivevano ma 
era un vero matrimonio, era di comune accordo scelto quale matrimonio casto. Questo lo sappiamo benissimo dai Vangeli, sia da Luca che da Matteo, perché Luca sottolinea che la Vergine si chiamava Maria, quindi quella Vergine è sposa, sposata con Giuseppe, ma è una Vergine, e quella Vergine diventerà madre, e questo per... Uh, per adempiere alle parole, alla profezia di Isaia 7,14, una vergine concepirà e partorirà un figlio. Uh, sappiamo anche da Matteo che, uh, che Maria e Giuseppe di comune accordo avevano scelto di essere casti, di celebrare un matrimonio verginale, infatti Giuseppe la prese con sé e senza che la conoscesse Maria diede alla luce un figlio. Uh, quindi quindi quel matrimonio era stato, era stato voluto, quale matrimonio verginale, matrimonio casto. Allora vorrei con voi adesso riflettere su un punto che mi sembra molto importante per vedere questo matrimonio di Maria con Giuseppe come qualcosa di più profondo di un, di un semplice matrimonio, di un patto di unione insieme, permanente. Il fatto che il matrimonio di comune accordo era verginale, casto, questo ci fa capire che il momento della coabitazione, che corrispondeva di fatti alla consumazione del matrimonio, deve essere inteso come qualcosa di più profondo della unione fisica tra i due, che comunque non ci sarebbe stata di comune accordo, vi dicevo poc'anzi. Allora in che senso Giuseppe prende con sé la sua sposa dopo che l'angelo lo ha istruito del, circa l'incarnazione e il, con, il concepimento del, del figlio di Dio? Mi sembra che riflettendo su questo momento così bene, soprattutto sul verbo che Matteo utilizza per dire in, a, a, in due riprese, sia l'angelo che poi Giuseppe stesso, Giuseppe non temere di prendere con te la tua sposa, prendere, il verbo prendere viene, viene reso con il greco paralambano che è un verbo composito la cui forma più semplice è lambano, che significa prendere, ricevere oppure anche consegnare. In questo caso quindi significa prendere con sé. Bene, poi nella seconda, la seconda volta di nuovo il Vangelo di Matteo sottolinea che Giuseppe prese con sé la sua sposa. Da quell'ora, da quel momento, Giuseppe prese con sé la sua sposa. Parela bene, ci dice il greco, prese con sé la sua sposa. Quindi eh, perché, voglio, perché sto sottolineando questo verbo greco? Perché eh, questo verbo è il medesimo utilizzato da Giovanni al capitolo 19 del suo Vangelo quando, quando Gesù dalla croce dice al discepolo <coughs> figlio ecco tua madre. Dopo aver detto, donna, ecco tuo figlio. E quindi Giovanni nel Vangelo dice, da quell'ora il discepolo la prese con sé, prese Maria con sé nella sua vita, tra le cose più intime che ha. Ebbene, quel prendere con sé 
è reso anche nel Vangelo di Giovanni con lo stesso verbo, lambano, però nella forma più semplice, elaben, prese. Mentre qui in Matteo lo troviamo nella forma composita. In ogni caso si tratta del medesimo verbo, della medesima radice. Quindi questo che cosa ci fa concludere? Che cosa ci fa capire? Che Giuseppe quando prende con sé la sua sposa per portarla nella sua casa e quindi per iniziare a, a coabitare con lei, prende Maria nel modo in cui Giovanni prenderà Maria sotto la croce, nella sua vita, tra le cose più intime. Quindi Giuseppe sta prendendo Maria nella sua vita come sua proprietà, come sua sposa, certamente, ma quel matrimonio va oltre l'aspetto matrimoniale sicet simpliciter, va, eh, significa soprattutto che Giuseppe dona eh, e dona completamente se stesso a Maria. Quindi qui potremo vedere la consacrazione di Giuseppe a Maria e perciò direi eh, che qui abbiamo in San Giuseppe il primo modello, abbiamo il modello per eccellenza del consacrarsi a Maria. Giuseppe prima ancora di Giovanni e prima quindi di ogni altro discepolo di Gesù che avrà in Giovanni il suo modello di accoglienza di Maria nella sua vita, prenderà la Vergine Maria con sé nella sua vita per poi, grazie a questa unione sponsale, mistica, con lei potrà anche venire a contatto con le cose con il Figlio di Dio. E quindi, grazie a questa unione con Maria, Giuseppe potrà dare il nome a Gesù cioè potrà diventare ufficialmente il padre di Gesù. Spero che questo concetto sia chiaro, magari ritorneremo nella, nella, nel momento delle vostre domande, se non fosse stato abbastanza chiaro. Giuseppe quindi si consacra a Maria e ci dà l'esempio di quel mette in pratica quello che San Luigi Grignone ci dirà che a Gesù si va sempre per mezzo di Maria, a Gesù per Maria. Ma questo, questo motto ha un suo vissuto molto molto esemplare proprio in Giuseppe, che va a Gesù per mezzo di Maria, dopo aver preso Maria nella sua vita. E così arriviamo al secondo momento della nostra catechesi, e cioè Giuseppe che diventa il padre di Gesù. L'angelo gli aveva detto non temere di prendere con te la tua sposa, eh, lei partorirà un figlio e tu Giuseppe lo chiamerai Gesù. Questo dare il nome a Gesù è molto significativo. Eh, sappiamo bene che Giuseppe non è il padre fisico di Gesù, non ha generato naturalmente Gesù e questo è anche molto bello perché eh, ci fa vedere come nelle genealogie di Gesù quando si arriva a Giuseppe c'è un salto nella cultura ebraica è sempre il padre che genera il figlio non è la madre ma siccome Gesù è frutto verginale del seno di Maria concepito per opera dello Spirito Santo senza concorso di uomo quando si arriva a Giuseppe il quale dovrebbe essere quindi Colui che genera Gesù si dice Giuseppe lo sposo di Maria dalla quale è nato Gesù. Quindi Giuseppe non ha generato Gesù, ma grazie all'unione con Maria 
è reso capace di eh, diventare in ogni modo padre di Gesù e di diventarlo in un modo più ampio, più alto del generare fisicamente Gesù, come è diventato sposo di Maria in un modo più alto della unione eh, fisica con Maria. Quindi c'è una somiglianza, come il matrimonio è un matrimonio che potremmo dire mistico, di unione eh, mistica con Maria che promana da questa consacrazione a lei, così la paternità di Giuseppe nei confronti di Gesù è più di una paternità fisica, eh, è una paternità spirituale, perché Giuseppe è colui che dà il nome al figlio. Dare il nome appunto significa avere un, esercitare un diritto paterno nei confronti, nei confronti del figlio. Ma questo dare il nome, quindi questo, questo momento ufficiale della, della paternità di Giuseppe, può essere visto anche in modo, in modo più, più profondo, direi. Cerchiamo di vedere perché questa paternità è qualcosa di molto profondo nei confronti di Gesù, è generare spiritualmente Gesù, nel senso di eh, custodire Gesù come Giuseppe custodisce Maria. Da Maria, per mezzo di Maria, Giuseppe arriva a custodire Gesù, ad abbracciare Gesù, quindi a diventare padre di Gesù. Ma in che, in che senso? Giuseppe dà il nome, il nome a, a Gesù. Questo direi lo vediamo, lo vediamo in modo molto molto chiaro nell'episodio del, del ritrovamento di Gesù nel Tempio. Andiamo un attimo con la mente al Vangelo di Luca, quindi il bambino Gesù che rimane nel Tempio, non è con i suoi parenti, dopo la festa di Pasqua, nel ritorno a Nazareth, rimane nel Tempio. Bene, dopo una, una giornata di cammino i suoi genitori si accorgono che il bambino non è i, con i parenti, ma è rimasto da qualche parte, lo hanno smarrito, si mettono in cammino, tornano indietro, fanno il percorso a ritroso, tornano indietro, tornano a Gerusalemme, finalmente eh, trovano Gesù nel Tempio, in mezzo ai dottori, mentre insegna, mentre pone domande, e così... Eh, lo ritrovano nel luogo, nel luogo che sarà che è un luogo tipo, perché la Madonna subito chiede al figlio, figlio perché ci hai fatto questo? Tuo padre ed io angosciati ti cercavamo, tuo padre ed io. Quindi la Madonna qui riconosce chiaramente la paternità di Giuseppe nei confronti di Gesù, quella paternità che gli è stata riconosciuta e donata dall'angelo stesso, quindi da Dio stesso. Ma in che senso Giuseppe è padre di Gesù? Ecco, ce lo dice Gesù in questo momento così importante del ritrovamento nel Tempio. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Gesù è nel Tempio, in mezzo, in mezzo ai dottori, e nel Tempio, che è la casa del Padre, lui si occupa delle cose del Padre suo. Il Tempio stesso eh, è la casa che eh, porterà Gesù anche ad un momento di, sappiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo secondo, la cacciata dei venditori dal Tempio, i quali profanavano con le loro mercanzie quel Tempio, porterà Gesù ad un momento di, di grande zelo, 
nel cacciare tutti quei venditori ambulanti che erano lì nel tempio, perché avevano fatto della casa del padre un luogo di mercato. Bene, la casa del padre mio, dove Gesù adesso è lì, in mezzo ai dottori, ma quella casa non è semplicemente il tempio materiale, il tempio di Gerusalemme, quel tempio raffigura il vero tempio, che è il corpo di Gesù. Lo sappiamo chiaramente dal Vangelo di Giovanni, distruggete questo tempio, in tre giorni lo farò risorgere. Anche il fatto che Gesù viene ritrovato dopo tre giorni nel Tempio, questo ci fa capire che c'è un'allusione chiara al mistero pasquale di Gesù, al mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù. Mediante questo mistero Gesù distruggerà questo Tempio, cioè il suo corpo, distrutto nella sua passione e morte, e lo ricostruirà dopo tre giorni con la sua risurrezione. Rimarrà nel sepolcro tre giorni e quindi risorgerà. Ecco allora, nella casa del padre i genitori trovano Gesù che si occupa delle cose del padre, ma che sta già dicendo loro che la vera casa del padre è lui, il figlio. Il figlio che con il padre è, è uno, è dall'eternità ed è generato dal padre. Gesù sta mettendo i suoi genitori e Giuseppe in primis dinanzi a questa realtà. Lui, il figlio, è la casa del padre, è il vero tempio del padre, che rivela il volto del padre e quindi eh, Gesù è il figlio generato dal padre, che rimane sempre nella nel seno del padre. Il figlio è sempre rivolto verso il padre perché rimane nel seno del padre ed è il figlio che rivela il padre. E allora qui eh, Giuseppe sta capendo, il Vangelo di Luca ci dice che i suoi genitori non compresero lì per lì quello che Gesù stava dicendo perché è molto chiaramente molto profondo Gesù li sta mettendo dinanzi a questa realtà della sua filiazione divina della, della sua generazione dal padre quindi del mistero della trinità però eh, Giuseppe qui imparerà pian piano capirà che Gesù è il figlio del padre chiaramente eh, e quindi è la rivelazione del padre ma lui Giuseppe, che è padre comunque, perché quella paternità gli è stata riconosciuta da Dio, attribuita da Dio stesso, Giuseppe deve fungere sulla terra per così dire da ombra del padre. E questa è una bellissima uh, definizione di Giuseppe, ombra sulla terra del padre dei cieli. Una, una figura, una descrizione molto bella che viene attribuita da qualche illustre esperto del mistero Iosefino, Giuseppe ombra del padre. Bene, questo significa che Giuseppe è padre di Gesù in quanto custodisce sulla terra eh, gelosamente eh, quella filiazione divina del figlio con il padre. Per cui sulla terra Giuseppe in qualche modo deve, deve raffigurare, raffigura il padre dei cieli. E quindi il compito di Giuseppe è di, è di custodire come, come colui, come tesoriere di Dio, questo mistero, questo 
questa questo intima relazione del figlio con il padre. E quindi se, il, se Giuseppe è custode di questo mistero significa anche che Giuseppe si prenderà cura, che si prenderà cura di questo mistero, di questa unione ipostatica nel, in Gesù, cioè questa unione della natura umana con la natura divina nell'unica persona divina del verbo, perché nella umanità, nella sua vera umanità, Gesù impari, impari da Giuseppe a, ad obbedire alla voce del Padre e quindi, e quindi a portare a compimento il disegno del Padre, generato dal Padre dall'eternità, inviato dal Padre nel mondo per la nostra salvezza, Giuseppe dovrà fungere da custode, da, appunto da padre che educa il figlio, educa nel senso etimologico, lo, lo conduce gradualmente verso eh, il compimento del suo mistero terreno, che è il mistero pasquale, i tre giorni, no? I tre giorni, eh, ritrovato dopo tre giorni nel Tempio, i giorni della distruzione del Tempio, della ricostruzione del Tempio. Questa sarà la mis missione paterna di Giuseppe, una missione molto profonda ma molto bella. Giuseppe si prende cura di Gesù perché con la sua paternità d'amore, con la sua presenza paterna nella vita di Gesù, con la sua testimonianza silenziosa ma presente nella vita di Gesù, dovrà educare Gesù, quindi condurre pian piano Gesù, vero uomo, a a prepararsi a quel momento solenne che è il momento culminante della sua vita, il sacrificio del Golgotha. E allora a questo punto arriviamo alla terza parte della nostra catechesi. Giuseppe, quale eh, eh, collaboratore unico alla missione redentiva di Gesù? Giuseppe che è veramente corredentore, in che senso? Mi piace riflettere sulla figura di Giuseppe pensando proprio a questa attività paterna di Giuseppe nei confronti di Gesù, eh, attività che consiste principalmente nel, nel preparare Gesù giorno dopo giorno a quel momento culminante della sua vita che è il Calvario, quando il figlio offrirà se stesso per la nostra salvezza. Certamente Giuseppe non sarà presente in quel momento, lo avrà sicuramente saputo, eh, morirà prima, probabilmente un po' prima dell'inizio della vita pubblica di Gesù, perché quando Gesù inizierà la sua vita pubblica non si fa più menzione di Giuseppe, se non la gente che ritiene eh, sbagliatamente che Gesù fosse il figlio del falegname, il figlio di, il figlio di Giuseppe. Giuseppe però non è più presente, non, non si attraccia della sua presenza. In ogni caso, si può sicuramente immaginare che questa sua attività paterna di, di cura, di assistenza, di eh, educazione nei confronti di Gesù sia, sia stata sempre protesa verso quel momento culminante nella vita di Gesù. E quando Giuseppe sa che deve ormai lasciare questo mondo e deve avviarsi verso l'eternità, aspettando poi il figlio no? che, eh, che compia la redenzione, quindi che apra le porte del cielo, 
prima di uscire di scena nel suo silenzio Giuseppe in qualche modo consegnerà anche il suo sacrificio di padre a Gesù ma lo consegnerà alla sua sposa perché chi sarà con Gesù attivamente presente sul Calvario? Maria, la Vergine Maria, la nostra corredentrice, colei che prenderà uh, il sacrificio di Giuseppe e lo porterà con sé nel suo cuore sul Calvario, offrendo il sacrificio di Giuseppe del padre, il suo, il suo sacrificio di madre, unito all'unico sacrificio della nostra redenzione. Non due, tre, quattro sacrifici, il sacrificio è sempre uno, uh, l'offerta è una, ma... Sono gli altari che sono distinti, sono gli altari che sono diversi e anche le messe no? si possono dire eh, più volte, si dice ogni giorno e, e ogni sacerdote dice la messa. Quindi, quindi eh, il sacrificio di Giuseppe si unisce a quello di Maria, quello di Maria e quello di Giuseppe poi fanno tutt'uno nel sacrificio di Gesù. E questo sacrificio di Giuseppe viene offerto per le mani di Maria, la quale offre il suo sacrificio nel quale è sintetizzato il sacrificio di tutta la Chiesa, di tutti i discepoli di Gesù, e in primis quello di Giuseppe. Allora questo ci dà modo, cari amici, di capire che eh, la partecipazione di Giuseppe alla redenzione è davvero unica sebbene deve essere subordinata a quella di Maria. Non si colloca sullo stesso livello della consacrazione, della partecipazione corredentrice della Vergine Maria. Perché? Perché, come dicono i teologi, la maggioranza, direi, dei teologi, pensando al livello al grado di partecipazione di Giuseppe alla redenzione, distinguendolo da quello di Maria, Giuseppe partecipa non in modo intrinseco all'ordine dell'unione ipostatica, come vi partecipa la Madonna perché è madre di Dio, la quale quindi in virtù della sua maternità divina è unita intrinsecamente all'ordine dell'unione ipostatica, cioè l'unione della natura umana con la natura divina nell'unica persona del Verbo di Dio. Giuseppe, perché associato al mistero dell'unione dell ipostatica in virtù dello sposalizio con Maria, quindi diventa padre virginale di Gesù per mezzo dello sposalizio con Maria, dunque Giuseppe sicuramente partecipa all'ordine dell'unione ipostatica, ma non intrinsecamente come succede per la Madonna, ma attraverso la Madonna, mediatamente, perché vi giunge attraverso la Madonna e estrinsecamente, in quanto non è il padre di Gesù, ma è un padre putativo, un padre che viene associato, ecco, associato al mistero della salvezza. Questa associazione è, eh, avviene per mezzo di Maria, un'associazione chiaramente unica tra tutti i fedeli, perché solo Giuseppe stringe tra le sue braccia Gesù, solo Giuseppe educa Gesù giorno dopo giorno al suo sacrificio conclusivo, ma questo per mezzo di Maria e subordinatamente a Maria. Pertanto 
eh, alcuni teologi dicono che questa partecipazione all'ordine dell'unione costatica di Giuseppe è una partecipazione estrinseca e morale, che si fonda proprio su questa associazione di Giuseppe al mistero e quindi questa sua volontà di, di unirsi, unirsi al, al, alla redenzione. Questo ci dice però che eh, subito dopo la Madonna è Giuseppe che partecipa in modo davvero singolare alla nostra, alla nostra salvezza e pertanto come la Madonna e subordinatamente a lei anche Giuseppe eh, partecipa, contribuisce alla nostra salvezza, con i suoi meriti, con il suo sacrificio di padre, con la sua obbedienza sacrificale, Giuseppe contribuisce quindi alla nostra salvezza. Per cui dobbiamo essere grati, oltre che alla Madonna, anche a Giuseppe, per quanto ha fatto per la nostra salvezza, perché solo Giuseppe, come Maria, partecipa al farsi stesso della redenzione. In questo c'è una, una uguaglianza. Entrambi, Giuseppe e Maria, sono lì con Gesù nel momento in cui la, la redenzione viene realizzata. Ma per il fatto che Giuseppe eh, muore prima del compiersi della redenzione, questo ancora una volta ci fa capire che la partecipazione di Giuseppe è comunque subordinata a quella di Maria. Cari amici, questo mi sembra un po' il punto fondamentale da sottolineare, eh, riflettendo su San Giuseppe, tre momenti, momenti centrali. Il matrimonio con Maria, quindi il suo diventare padre di Gesù, il suo partecipare in modo unico alla nostra redenzione. E allora concludo con una frase di un grande devoto di San Giuseppe, San Pietro Giuliano Eimar, il quale ci invita ad essere devoti di San Giuseppe. Ci invita ad essere devoti di Giuseppe quando dice che Dio, quando vuole elevare un'anima a maggiori altezze, la unisce a San Giuseppe dandole un forte amore per il buon santo. Se Giuseppe partecipa in modo davvero unico alla nostra redenzione, ed è lo sposo di Maria attraverso la quale diventa padre di Gesù. Questo significa che i misteri più grandi di Dio sono stati consegnati a lui. È lui il patrono di questi misteri, patrono della Chiesa, custode dei misteri di Dio, custode di Gesù, custode di Maria, custode della, della redenzione. Il, il custode del Redentore, ci diceva Giovanni Paolo II nella sua lettera su San Giuseppe, è il custode del Redentore, in qualche modo il custode del mistero della Redenzione, perché, perché si fa garante, diciamo così, di questo si fa più che garante, eh, si fa padre e custode di Gesù, in, incoraggiandolo, guidandolo giorno dopo giorno al compiersi, no? al, al eh, mistero della, della redenzione. Quindi a ragione possiamo vedere in Giuseppe questo grande santo custode di tutti i misteri divini. Ite ad Iosef, andate a Giuseppe, ricorrete a lui che eh, avrà tante grazie da darvi, ma soprattutto 
siamo tutti devoti di Giuseppe. E allora prepariamoci alla sua festa con grande, con grande solennità, pregando il grande San Giuseppe.